1: h e 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是啊、呃，今天的时间是二零二一年的十月十九号二十四点。OK， 那我们今天呢要跟大家来聊，就是国际新闻哦。那大概会有五则新闻<咳>。这五则新闻呢，分别是第一则呢，我们会跟大家聊到了有关于海地哦，它现在整个一个社会，呃，大家如果记得的话，之前海地总统被暗杀嘛，吼，那这个整个一个社会里头的一个动荡的一个状况哦。那接下来呢，其实海地在最近的话，整个社会还是继续的有那种动荡的一个情形。到底什么事情？我们来跟大家做分析。那另外的话，也会跟大家聊到了，就是大家如果知道的话，有一个幸福的国度叫做不丹。那这不丹刚好处在。中印之间的边境哦，那在这中印边境当中啊，过去不单都采取中立的一个状态，但是最近好像有一点点的变化，这到底是发生什么变化呢？我们大家该帮呃大家来分析哦。那另外第三则新闻呢，今天一早的时候啊，就是在呃就是呃那个朝鲜人民共和国，也就是我们在常说的北韩哦，又发射了一枚就是呃算是。算是一个导弹飞弹。那这导弹飞弹发射出来之后呢，其实引起了大家的一个讨论。那最近哦，不管是呃北韩也好，或者是中国也好，都有很多的有关于飞弹的新闻。尤其是中国呢，发展出了一个叫做极超高速的这样的一个呃，就是呃。算是一个飞行物的一个系统，那么叫做极超高音速的一个兵器。那这兵器的话，这个是呃比音速快上五倍以上，到底怎么一回事？我们来跟大家分析。那另外的话，还有就是呃，大家如果最呃今天有看到新闻的话，呃，这个 s o 索尼啊， n y 在七月七号，就是呃大家如果说七月七号，日本人都会认为是七月七号，应该是呃这个七夕啊。但是七月七号呢，对于中日之间的话，一个最大的一个算是近代史一个很重要的一个时间点，有就也就是七七卢沟桥事变。那索尼呢，在这个时候呢，他们做了一个就是广告，那结果被裁罚哦，裁罚人民币一百万元的罚金。那这当中到底有什么意涵，代表了什么事情？我们到时候来跟大家做分析。那最后的话呢，其实呃，大家如果知道的话，丰田汽车他们嗯，并没有把所有的。就是关机，呃，等于说下一代的一个汽车哈、哦，押注在这个电动车上面。他们还有开发其他的，包括氢能源车或者是氢燃料电池车。那另外的话呢，就是台积电呢，他们现在确定到熊本设厂。那日本政府呢，决定是出资五千亿哦。五千亿日元来做这件事情，这当中到底有什么样的意涵？我们帮大家做做分析哦。好，那这是我们今天要跟大家讲的五则新闻。那我们就开始第一则新闻。那第一则新闻要聊到的就是有关于海地，呃，有十七名美国与加拿大的传教士团体呢，在十六号的时候在海地遭到绑架。根据美国媒体的报道哦，海地官员在十八号的时候透露，黑帮绑匪呢，他们提出的赎金要求总金额呢是总共有。一千七百万美金，那相当于每个人的赎金是将近呃一百万美元哦。那目前美国的联邦调查局官员已经在海地呢，试图透过谈判呢，促成就是人质的获释。那因为这个美国跟加拿大的传教士被整个海地这个黑帮绑架，那然后呢，海地又是距离美国那么近的一个地方，最近海地的一个动荡啊，这代表、啊。到底代表的是什么样的一个意涵？我想请 Dennis 来帮我们做分析一下
1: 。是，其实我们在海地的消息上面，大概台湾的朋友我们知道台，台这个海地是台湾的这个邦交国，可是我们坦白说，对海地的讯息的了解并不多，直到、嗯。海地前不久，他们的总统被暗杀、被刺杀，大家才开始觉得，哎、欸，这个海地这个国家好像那边那那边蛮多混乱、蛮多问题的。嗯，接下来果不其然，海地接下来的讯息又非常的多。之前海地就有所谓的大海啸啊、地震啊，导致海地需要很多的援助。海地是西半球最贫穷的国家，这个国家长年以来就需要外国的援助，尤其是来自美国的援助，非常非常的依赖外国的援助。那当然，我们台湾给。欸海地的援助也也真的是不遑多让，也给了不少。那这个国家帮来自得到来自这么多的外国援助，可是这个国家并没有因为这些外援，利用这些好好的利用这些资源，把自己的国家站立起来，反而是因为内部的很多的政治的呃贪污腐化啦，或者是没有完整的这个民主的概念，导致海海地的政治人物其实一直以来都没有。都没有真的是为民着想吧？我们这么说，但当然了，再加上海地的天灾人祸不断，那海地的黑帮其实从前任被刺杀的总统以来，海地的黑帮跟政治的挂钩非常的非常的严重，甚至很多人都觉得前任总统自己本身就是跟黑帮有非常太过密切的关系，导致黑帮又在海地肆虐。现在看起来呢，这个黑帮在海地的影响又更加的严重了。那我们说，因为海地很过很依赖外国的援助，所以大家可以想象，当海地发生海啸地震的跟社会上面的黑帮的肆虐跟动乱之后，海地的人当然会想要向外移出，移出的国家，美国就会是其中是一个一个重要的地方。可是大家记得吗？没不久之前，美国的呃派出派去海地处理海地这个纷纷乱的政局的特使啊、哦，这个公开的发表公开信辞职，他在强调的就是说美国对于海地的帮助不够人道，因为美国其实，在前不久开始呢，把海地在美国的非法的移民寻求难民庇护的这些人送回了海地，所以让让这些外交人员还有这个移民管制的人员呢，感觉到呃。不舒服吧，或者是不不不符合他们的期待哦、喔。美国自己的人就辞职了。现在海地所需要的援助更多，可是美国给的还给海地的援助反而变少了。我们在阿富汗撤军之后事件之后，因为从海阿富汗必须要容纳来自阿富汗至少6万到六万五千名的难民，挤压了美国现在可以容纳难民或者是帮助难民的资源，所以美国做出了这样的决定，把海地的这个难民送回海地，就更加重了海地国内的社会动乱跟国内的这个担忧，所以民心民心惶惶。对于海蒂而言，现在真的能够救他们的，恐怕不是美国，不是台湾，不是任何其他的国家，而是海蒂自己、哦、海蒂现在面对黑帮的这个肆虐的状况，其实很呃，已经有一些民意在反，在在酝酿当中，沉默的多数现在看。起来，根据媒体的报道，许多沉默的多数都开始在思考：说要怎么来因应对黑帮？如果政府无能，然后黑帮又继续肆虐，如果这些人民要求生存，就又没有出那、呃、往往美国呃。这往美国移居的可能性的时候，海地该怎么办？该何去何从？我觉得现在是考验海地的社会，尤其是一般的公民哦，他们是不是愿意站起来捍卫他们自己的生活权利？那其实我觉得从海地的事件可以看得非常的清楚国际的现实。我们其实看好多国际现实了，九欧记得吗？我们在谈缅甸也谈了很多次，是啊、这种国际。现实就是，如果你自己的内部公民社会没有办法觉醒，坦白说，外国的援助不愿不论这些外国的援助是多么的真情真意，能给的真的非常有限。如果你自己自己没有办法觉醒，没有办法唤醒社会社会的共鸣，现在海地面临的问题真的是得要海地的人民自己自己愿意哦，愿意这个做出更大动作的反抗或抗争，否则黑帮现在的情况还有政。府。补的这个能力有限，会让海蒂继续陷入这种无限的嗯黑暗轮回吧。我们我们祝福海蒂的同时，也希望呃，就是看到海蒂，我们自己也要呃，自己也要知道，其实国家内部呵呵很很重要团结很重要
0: 。你你以前当兵的时候有没有唱过那首军歌啊？莫等待，莫依赖。
1: 有啊，当然有啊，对不对？这是军歌、啊，对啊。对啊莫
0: 等待，莫依赖嘛，对不对？胜利绝不会天上，你不会天上
1: 掉下来，<错>对吧？自己的国家
0: 自己救嘛，自己的道路自己开哈。那这个是一个，嗯、我觉得我还蛮喜欢这首歌的、欸，虽然说这首歌其实有一点那个，啊、但问题是他歌词真的写的不错啊，对不对？
1: 就对啊，就是会觉得那种那种时代，就是那种环境气氛，会觉得像这样的歌都是都是有点洗脑，有点教化意味。可是仔细想一想，这真的其实现在的国际现实的环境，确实是就是要靠自己人啊。你如果要真的要依赖别人，恐怕真的真的帮助有限嘛
0: 。没错啊，对啊。对，所以说，呃，我我真的是觉得，就不管说是海地也好啦，或者是缅甸也好，我们在谈国际新闻的时候，这一些地方呃，他们所发生的一些事情呢，其实都很值得我们来做借鉴。好，那我们谈到这个海地之后呢，我们要谈到一个，就是在亚洲的一个非常非常小的一个国家，呃，叫做不丹。那不丹的话，有被称为幸福的国度哦，因为呃……根据那个有一，我记得那个应该是三四年前吧，它的幸福指数算是全球最好的哈
1: 。全球最幸福的国度，对嘛<嗎>？哈
0: 、嗯，那然后呢？但是呢，在这个当中。他能够那么幸福，其实他背后他也付出了不少代价。什么不少代价呢？因为他被夹在两大强国之间哦，一个叫做印度，一个叫中国，所以呢，他一直都在保持一个，就是在抓一个平衡，一个动态平衡。但是呢，在呃最近的话，中国外交部的官网他公布了后，中国政府代表，然后包他们的外交部的呃外交部的部长助理吴江浩和不丹政府的代表外交大臣叫做多吉透、呃多级，然后透过的一个就是视讯会议的方式哦，在北京还有廷布，也就不丹的首都，签署了所谓的。关于加快中部边界，呃，中部就是中国跟不丹哦，边界谈判的三步走路线图的谅解备忘录。那吴江浩就说了，中国跟不丹呢，它是一个山水相连的友好邻邦，所以两国人民呢，他们有这样的一个传统友谊的渊源的这样的一个渊源远流长的一个历史，所以当然就认为说这样的一个做法是很好。但是呢，这个事情消息一传出来之后啊，就让呃印度非常的紧张哦。那印度国。开始就在讲，就在讲什么呢？就讲说，天哪、啊，这个我们现在的这个呃总理啊，就是那个谁呃，我们那个总理就呃他本身呢。好像没有做好这个事情啊，那然后呢，就是说那个印度总理莫迪啊，你这是不是一个外交最大的一个挫败？而且呢，现在印度里面的话，有一些呃政治人物，包括一些学者都在讲说，中国现在正在借这个包围印度哦。那然后连不丹呢都准备要离开印度。对于这整个一个形势的发展，我们过去一直在聊的一个就是美国所下的一个防中包围网，但是呢，现在也可以发现一件事情，就中。中国呢，从西亚这一块，不管是阿富汗也好，不丹也好，他开始在想办法去突破这样的一个包围网，然后做一个呃，等于说中国的一个等于说联盟的这样的一个呃做法。这样的整个做法起来的话，你觉得接下来会怎么样去演变这个世界群的、呃、局势呢
1: ？确实，就像九六你说的，这个防中包围网或者是制约中国的这个防线哦，事实上，中国当然不会是进，就是完全。是坐以待毙。你可以想象，如果你从中国的角度来看，你一定会想办法突破。那怎么突破呢？如果从西方民主国家很难下手，很难说服，只靠经贸很难的话，或许最简单的方式就是朝着呃现在可能还不是这么全然民主的地方来下手。那当然，从中从接近的国家开始做起，不单就是一个很好的破口。我们为什么这么说呢？其实中国跟印度之间就长期以来有合作也有冲突。那这几年当然边境的冲突是越来越。演越烈。对于印度来说，大家可能会觉得印度好像没有那么的强大，可是印度在南亚地区哦，其实它的势力是很强的。附近的像是尼泊尔、斯里兰卡、不丹这些相对的小国，基本上是听、呃、受制于印度，不能说是完全听命，但是受制，强烈的受制。举一个例子，像不丹哦，不丹是全世界大家可以查一查，不丹是全世界唯一一个没有跟中国跟中华人民。呃，没有跟中华民国、跟中华民民共和国都没有关外交关系的，为什么没有外交关系？因为他们受制于印度，印度不希望不丹有太多的外交的来往，希望不丹可以做一个安静的世外桃源。你做世外桃源可以，你安静的不要出声没问题。对印度来说，这是对印度觉得最安全、舒服的一个一个一个盟友吧，一个小小弟哦。那所以不丹他过去也确实是选择的，都跟大家都不都。都不来往，都不做太多的外交的手段，这也是为什么我们说，在过去曾经大家觉得印度是呃不单是世外桃源，好像是最幸福的国度，因为他们从来不牵涉外外面的这些纷纷扰扰。可是现在门户打开了。现在国全球化的时代，经贸的交流也变多了。即便是这个最幸福的世外桃源，也开始有更多的接触。二零一零年开始呢，中国中中国就开始试图的透过基础建设，把公路啊等等的运输，透过经贸往来的原因，理由进入到了不丹，而不丹也确实在呃九零年代后期就已经跟中国签订了就是。边境的一个和平协议，现在最新的这个 M O U 呢，是要更更进进一步的扩大这个和平协议，然后把这个和平协议可能进一步的变成，也许中国可以跟不丹进入进入下一个阶段，经贸往来更密切，甚至是外交的关系。当然，看在印度的眼中，就会变成你在我的旁边要开一个窄门，要突破我要突破我的这个盟友圈哦。突破我的朋友圈，对印度而言当然是挑战，当然进一步来说就是对四方会议、对四方会谈的国家、对西方的民主同盟是一个是一个试图找到破口的一个外交的策略。那能不能成功呢？其实对不丹来说，印度的势力跟威力还是蛮大的，所以不丹应该会非常的小心。跟世界上大部分的国家不一样，我们大部分的国家单谈,谈的都是美国跟中国的竞争，对于不丹而言，没有美国、中国竞争。对不丹而言，是中国跟印度的竞争，它就是一个这两个强权之间的效果。那我们刚才也说，它并没有牵涉太多的外交、国际外交，所以现在中国的介入，想要跟中跟不丹打好关系，给了不丹的政府。这个王国一个新的课题，就是国际上面这些大哥们在打架。我以前可以不要管事，可是现在有一个大，有一个强权来跟我说：“哎、欸，我现在想要跟你做朋友，想要走得近一点哦、喔。”你明明知道他可能有危险，可是你也不能完全切断关系。这个。在中印之间的角色，这个中印之间的位置，不丹现在对于不丹来说，它是一个全新的外交挑战。但我个人会比较谨慎的看待，就是有一些大家可能会觉得，是不是就向中国靠拢了，或者是不是就会向是会哪一个方向倾斜？恐怕没有那么容易哦，因为毕毕竟不丹对没有那么容易的，就是、说毕竟不丹呢，它跟印度的连接还是非常紧密的。那印度现在也也开始采取了一些反制的措施，所以我相信。中国如果想要挖墙脚，就是、说把布丹拉到中国这一边。我觉得至少还有很多的努力要做，绝对不会是这个 M O U 之后不单就倾向了中国，难度挺高的。那当然了，那中国会继续的，中国大陆呢，他会继续的采用这样的突破突围的方式。毕竟西方的这个防卫线哦，抗中的这个防卫线确实是很努力的在建构。那中国一定也会更努力的去找出这种防卫线的破口。刚九你讲了，像是中东中东地区，确实中国现在也开始中国大。大陆也开始更加积极，那更不用说长期以来在非洲的部署。现在想要跟非洲的紧的连接更加的紧密，透过各种的手段，基本上中国大陆现在在做的事情，我们不能，我还是不觉得它是一个朝朝向新冷战发展。但是交朋友，交跟自己比较意念相合的朋友，确实是中国的一个方式哦，就是怎么样能够在国际上面更多更多的人，更多的国家一票。一票的都是每个国家都是一票，怎么样让更多的国家认为中国不是一个不是一个这个罪大恶极的恐怖的国家？我觉得这是中国现在在努力做的事情。透过这种方式，也许可以跟美国的论述相呃相抵消或相抗衡。我们可以看整个大战略了。那至于说军事上面的这种冲突啊、秀肌肉，我个人会觉得它是参考，而不是最终的这个目标。最终的目标是想要透过战略来让。中国的国际地位提升，来防止呃中国被美国完全的压下去，这是中国的目标。那谁赢谁输，我觉得我们可以从战略来看。那这个军事武器的部分呢，我们就是呃。冷静一点看比较比较好一点。你是说我待会要讲的是军事武器吗？<笑>军事武器，对我，我，我，我，对，对，对，我要讲的就是军事武器。我们可以很冷静的看，你就会看出后面很多的每一角。等一下我会讲，是很有趣的。好，不是不重要，是非常有趣的，都跟政治有关
0: 。对，因为军事武器我们要
1: 好好讲，因为 Angel
0: 在底下，好吗？我实在有点怕他。好，没关系。那。那我们来在讲的就是这个军事武器哦。不过这当中有一个蛮重要的一个点，就是说呢，在今天哦，就是十九号的早上，呃，台北时间是九点十七分，呃，早上九点十七分的时候，北韩它又发射飞弹，它又发射一个弹道飞弹。但是呢，这个跟过去最大的不同在哪里？因为它这个发射弹道的地方呢，弹道飞弹的地方是在咸镜南道新浦附近。那咸镜南道新浦附近到底它是？特别在哪里？因为呢，它是北韩的很重要的潜艇基地，它是很重要的潜艇基地，所以这一颗飞弹呢，它其实呃，这韩国的军队里呃，韩国军方它是这么研判哦，这个极有可能是从潜水艇发射出来的弹道飞弹，也就是 SLBM 的这样的一个飞弹哦。那谈到这样整个一个武器，因为在过应该是在上个星期的时候，北韩其实也有就声称有发射了一枚，就是呃我们今天要聊到的属于就是叫做极超音速的这样的一个兵器哦。那这个呃飞弹的部分，那因为它是极超音速，那再加上呢这一次这个呃。应该是这么讲，就是呃美英国的那个就是呃应该是《金融时报》，英国的《金融时报》呢，他就提出来哦，他是说中国已经在发展所谓的就是已经确定在发展一个极超音速的兵器，它的飞行的一个速度呢是超过五倍的音速哦，然后它上头还可以搭载核弹头哦，那这当中最大的一个问题会在哪里？因为呢，它其实它的飞行方式它已经有点接近像是卫星一样哦，那它的一个速度它可以绕着这个地球环。环绕地球呃的飞行，那这当中因为卫星的部分的话，它是环绕地球飞行，但是如果它变成飞弹，其实也很简单，它只要看准看准目标，直接就可以往下就直接呃打下去哦。那用这样的一个方式里头的话，会造成美国其实大家如果过去有在关注美国的这个整个武器防空系统的话，就会知道，不管是萨德也好，有等等的这些飞弹的防空系统里头啊。对于这样的一个极超音速的这样的一个兵器，其实是没有办法做防御的，吼是没有办法做防御，因为它本身呃没有办法去被这样的一个计算。因为过去如果是呃整、这个弹道飞弹，它是整个打上去之后，然后再往下掉，所以它的一个弹道是容易被计算出来。虽然它速度还是很快，但是呢，它是容易被计算出来。但是这一个整个一个极超音速的兵器里头是比较大的一个问题，会出在这一边。那大家就会想说，嗯，那。中国发展这个，那美国有没有发展？其实呢，美国在二零二零年五月的时候，它也有打了一个叫做编号是 X 3 7 B 那个叫做无人宇宙呃无人的宇宙船哦。那所以呢，这一次中国也在讲同样的，他说没有哦，各位，它不是飞弹，它是我们在发展太空船的当中的一项。那对于这样整个一个武器战争，其实不只是中国，不只是美国，还有包括俄罗斯也在做这件事情。那所以呢，包括了这个呃，就是美国的这个负责负责军事缩减军事的这个大使，他也在讲了、哦。他讲说，如果是中国已经发展出这样的一个武器的话，我们不跟上不行。d e n i s 接下来会不会又是一个武那个军事国防的一个战争呢？
1: 军事国防当然它是有很很强的这个讯号，有象征的意义哦、喔。你的呃军武的能力设备越强的话，事实上你示出的讯号就基本上你秀给大家看的肌肉是越大块。当然它的吓阻效果是有的，可是现在的呃现在的国际战略呃恐怕不是完全只看军事。我们刚刚说过是一个大战略的一个情况。好，我们先把线速这个话题线缩在军事武器的上面。其实这个新闻爆出来，包括我们先说今天早上的北韩的试射的这个飞弹哦。今天早上北韩试射的这个飞弹呢，感觉起来就是新闻媒体爆掉报料報,报道是说这是从潜水艇潜潜水艇上面发射的飞弹，当然值得关注。可是我们可以从美国印太印太司令部所发出来的这个呃声明哦、喔，他们声明是他们谴责北韩不应该，但是很传统的啦，就是谴责北韩不应该去阻阻碍，就是不应该再去骚扰区域的安全这个声明。可是声明当中也有一点。很有趣的，或者是值得注意的这个小小的细节是，美国的印太司令部强调，这对并不是并不会造成及时性的威胁。我觉得解读这这一段这个小的文字，基本上的意思是说，北韩你可以发射这些飞弹，你北韩你现在的科技，哦，我们都知道你有这些东西哦，可是很抱歉，这些东西都是在可以控制的范围，没有到让人家觉得很可怕。就是美国好像看到这个好害怕，所以其实我觉得讯释出的这个讯号是。北韩你就你就射吧，你就你就你就你就继续发射飞弹。我们看到了，那现在有更重要的事情在处理哦。北韩，你先稍安勿躁，乖乖的。我觉得这对这段时间以来，北韩一直在射飞弹，我们有分析过。我自己的解读、哦，我比较轻松一点的说法是，我觉得北韩非常需要被得得到关注，因为北韩内部有蛮多的经济的议题，我们也跟大家分享过。北韩现在非常期待美国可以早日的回到谈判桌上来谈北韩的经济制裁的问题。可是我们同时也在看国际新闻的时候，大家也都知道，美国现在太多事情要处理了，伊朗也是问题，中呃，印太战略也是问题，何时可以处理北韩的问题，基本上就看轻重缓急。北韩不断的试射飞弹，它所试出来的讯号就是，我希望你理我，我希望你理我，有点像百万小学堂一直说举手选我选我选我。選我選我<笑>可是美国真的真的，我的解读真的就是说，可是美国现在真的太忙了，就说只要你没有。超超过不能控制的范围，除非北韩真的想要挑战这个红线哦，真的去打到别人，否则的话，这已经变成这会变成美国觉得嗯，就是就是相对应的回应就可以了。直到等到美国有空，就会处理北韩的问题，就会来跟北韩谈判。好了，那我们就说军军事武器，中国这个消息也很有趣。大家会不会发现，第一呢，这是又是一个《金融时报》的报道，然后它的时间点其实讲的是八月份的一个事实，但是十月份来爆料出来八月跟十月中间发生什么事情呢？我们如果从军武来说，美国的雷神公司刚刚九月有说，去年就有所谓的 X 3 7 B。其实美国雷神公司在今年九月份也成功的试色，就是 hypersonic missile。基本上是雷神公司自己在九月底的时候，大家查新闻就会看到，雷神公司呃拿到了美国呃空军的美国空军的一个两亿的标案，他来做的就是 hypersonic。所以美国。特雷神公司九月份试射这个 Hypersonic， 然后我们看到新闻是八月份有一个疑似的东西，形容是这样。可是中国跳出来说这是太空科技，这不是一个 Hypersonic 的飞弹。到底实际的情况是什么？是不是是不是如同报道所说的这么这么的 surprise 美方？我们可以看到一样微妙的一些美角、喔。美国国防部长 l o y a l s i n g 在他记者会里面，他回应记者，记者问说：“你有没有很 surprise？” 他说 “No comment。”他说没，他基本上是没有说有没有 surprise。那然后白宫的发言人在被问。到说美国有没有很 surprise？ 其实记者想要知道，你美国到底知不知道？美国的情报到底有没有掌握到中国发展武器的进度？到底是不是真的如同《金融时报》所说的这么害怕、这么这么出乎意料？可是我自己的感受，或者是看这些消息串联在一起，我会觉得美国的军方情报单位不会完全的没有掌握，也不会不知道现在中国发展的这个所谓的 hyper 上面的武器到什么地步，反而是这个时这个讯息是。出的时间点是有趣的，因为我们刚刚说了，九月份雷神公司做出了这样这样的一个科技，然后现在十月份爆料告诉你说，中国八月份也开始做了，这代表什么？如果我们比较比较暗黑一点的，或者是比较谋略来想的话，可可能可以连接的是，或许美国的军方或者是美国的这个军武的公司期待。期待在国防预算上，或者是在这个军事、这个、这个，尤其是这个品相的武器的研发上面，可以有更多的资源投入哦、喔。这是常，这是非常常见的手法。当你需要钱的时候，不是去求你的国会议员帮忙，而是去诉诸于社会，告诉说我们现在这个威胁比想象中还要严重。我不知道这样讲，九欧能不能理解？完就当你告，当你告诉说这个世界上有比我们还强的东西。基本上，美国国会要批准预算，它的难度就降低非常非常多。而且，这个威胁又是来自于我们现在紧绷的美中关系。所以在这样的情况之下，这是一个非常好的一个时间点，去强调说中国有了一切美国需要加强的事情。再加上哦、喔，其实我们也常常分析到，拜登政府呢，在过去，尤其在阿富汗撤军，做一个特别明显的例子。你有没有发现，美国军方其实对拜登政府的很多政策？可以不能说敢怒不敢言，至少不是完全的喜欢的。包括 l o 斯奥斯 a u s 这个国防部长，还有海军的这个，还有参谋总,、呃、总长的联席会议的主席米利将军，都在回应呃这个国会的听证会的时候，都讲到一点。他说呃，他们都说拜登总统说。阿富汗的撤军是一个完美的撤军计划，他们都很婉转的说，以撤退、以物流的角度来说，短期之内可以撤十几万，确实是一个胜利，所以是呼吁拜登总统。胜利说，可是他们也都承认，在战略上是一个大失败，这是军方自己的说法。你可以看得出来，军方对于民主党政府很强调外交手段来处理所有的国际冲突。坦白说，军方是有维持的。所以，我们从这个角度，我们在整整个把这个事情来看一看，你也许就会发现比较微妙的地方，就是到底这是一个军备的冲突、军事的竞、军备的竞争，还是说其实背后有很多那个内部的角力哦？这蛮值得观察的。
0: 是，呃，那补充一下，刚刚 Cobra 他有发 Cobra 他有发一个就是呃纸飞机给我，然后提到就是说我刚刚提的有关于半导弹的这样的轰炸系统啊，呃。跟就是现在的我们刚才现在在讲的这个所谓的极超音速的这个兵器当中有点不一样、哦，因为过去半导弹的轰炸系统呢，呃，在过去美苏的时候都有发展，但现在已经协议不去发展了、哦。那谢谢谢谢那个 c o b a 帮我们补充这一点哦。那这个部分的话，也让大家先知道一下。那我觉得刚刚那个 Days， 我觉得你提的部分我还蛮同意的，因为这就有点像有没有有那个有一些那个。庙里面那个鸡桶有没有？他说：“哎、欸，你必须要来拜祭，因为你怎么样怎么样，所以呢，他最主要是还是要你来庙里面朝拜这样
1: 子，<笑>像不像？<笑>我们可以讲到鸡桶，不过我觉得真的是这样啊，就是。”就像我们刚刚这样跟大家分析嘛，就是你要怎么样可以得到更多的支持，尤其是要钱这种军备预算其实是很大争议的。欸、對,对，它是很重要，可是很很大争议就是你认为威胁的强强度有到哪里？如果有如果有一群人认为这没有很严重，不是很大的威胁，那你要说服他最好的方法就是就是透过讯息告诉他说：“你看，人家都已经上太空了，你看过去美国在六零年代那个军那个太空竞赛就是这样啊，你看到苏。”如果那个苏联有一个有一只狗上去了，美国就很紧张了，完蛋了，我们落后了，就开始不断的要要要让星星上去，要让人上去，就是这种竞赛的感觉，这种威胁感必须存在，你才会跑得更快，才愿意砸更多的钱。所以我觉得这个这一则新闻很有趣的关键关键点就在于时间哦，就像我说的。八月份，如果这个新闻爆料的点是对的，八月份中国做了这样的测试，九月份雷神公司做完做完自己的 hypersonic 的这个 mi missile 测试，然后十月份新闻爆料说我们需要这个，然后接下来就是国会要预算了，要审预算了。<笑>那你觉得这个连结，就是说它的它的背后，它的国内的政治角力，肯定是要纳入考量的。这也是跟大家做一个。不同角度的分享了。那当然了，如果从军事的角度，当然我们还是要紧张啊。中呃，美国跟中国还有美国怎么看待中国的军事的发展，中国的军事武器的科技是不是快速的在进步当中？当然，这是另外一个层次，就一定也要讨论，也叫也要特别小心的。但是我们从美国国内政治，尤其是钱跟军武相相关的连接，我觉得这也也是可以去思考的一个点了。对。
0: 不过呢，呃，在中国这边的话，呃，的确啦，中国它现在整个国内的话，国家主义的这样的一个呃风潮是越来越盛哦。怎么样说呢？因为呃，如果大家记得我们过去在呃国际新闻 DJ talk 的时候，有跟大家提到哦，在大连呢有一个叫做呃小京都，那后来呢，因为在网络上被大家就就是被当呃当这个中国的网民直接在讲说，为什么可以在大连里面。做一个这样的像日本的这样的一个东西，这个本身这是对于呃，就是整个呃，就是抗日战争呐、啊，是一个修辱之类等等，巴拉巴拉的一些事情哦，使得这个小京都呢，后来不得不去做呃，等于说先做停业，停业完了之后，他重新改。改成了，变成是叫做呃，好像是盛唐还是呃，就是改了个名称，就跟唐朝做串接了。那然后现在呃，目前应该是可以的、呃，再重新开业哦。那另外的话，就发生在呃今呃，就是今天的新闻，中国呢在十八号的时候，他就对于就是中国索尼呢这个集团呢就。扣了就是呃罚了一个一百万的这样的一个罚金，一百万人民币的这样的一个罚金哦。那罚金的原因是什么呢？因为索尼在呃就是今年的七月七号上午十点的时候开始要发表他的一个就是说索尼的一个新的一个新产品，这个当中问题会出在哪里？大家如果知道啊。八十四年前了、啊，在北京郊外，呃，就是卢沟桥事变的时候，也就是七月七号卢沟桥事变的时候，开第一枪的那个时间点。刚好是十点钟哦，那所以呢，这个当中的密合度非常的高。那那么高的一个情况之下，当然了，这就造成了就是呃，整个中国的网民他们之间的一个骚动，尤其是中国有很多的，应该有相当程度，我不能讲很多，有相当程度反日的这样的一个呃，就是网民在那边。当然，他们就会觉得说，哎，你这样子索尼做这件事情，你不是存心挑衅吗？那站在我们必须要站在一个就是说呃，一个。就是中国人的这个民族的这样的一个情绪里面，可以理解，就是说索尼这个时这个做这件事情。很很可能是他没有考虑周全哦、喔，就好像说，如果说今天呃美国他 Apple 他发表的那个发表会，他选在8月6号，刚好广岛那个炸原子啊炸原子弹的那个时间的话，我相信日本日本的网民一样也会有这样的一个不同声音出现。但是但是出现的，就是说这件事情如果发生在日本，日本他不会是因为这样的去对 Apple 做任何的一个处罚。但是在中国的话。就会有这样的一个有这样一个广告法，这广告法大家不要看这一百万，对于索尼来看好像没有很多，但是这一百万呢是这一条罚款罚款里面的上限哦。那所以呢，在中国的这个外商投资里面，就会陷入到一个比较大的一个问题，就是说我们在讲的叫做国家风险哦。也就是说，你今天你这个你到这个地方投资，你可以去控管，就是包括了啊、呃、人人力风险，你可以去控管到到时候我这个整个一个市场营销市,市场行销里头，我会有哪些风险？但是唯一无法控管的是这个国家风险，尤其是当国家说走说说,说走就走，说变就变的时候哦，那。那时候，这对于外商来说其实是非常危险的。那接下来呢？中国它本身的这整个一个这样的一个，算是对于外商的这样的一个体制里面，用这样的方式来做前置，不管说用情呃，我们之前在讲的就是国家安全法也好啦，然后还有包括你看，现在连广告法都可以做。我不想说 d e n n i 你怎么看这样的整个一个趋势？
1: 整个趋势就是中国现在抓的很紧，就是很显然的，中国政府现在抓的很紧，而且他也也同时把这个抓的紧的同时，在制度上抓的紧的同时，把整个明星社社会上面的所谓的国族主义的氛围也连带的带动起来。当然，国族主义就是我们说 national 的这种国族主义，国家国家情感其实是很危险的，有点像是火，就是我们要生一把火，这个火有的时候。呃，会会烧过头。那现在现在正在这个势头上，就是在美中的紧绷关系上面，中国国内呢这种可能是稍微的反外国的情绪是比较高的。顺势而为，政府当然可以搭配的所有的所谓的制度，搭配的所谓的反外国的这种这种情绪，达成某达成某种的管理的制度，或者是威吓的效果，不论是。让中呃国政府获得更多的民意的支持，或者是让外国的企业觉得有点畏惧，必须要呃考虑是不是应该。要在国内在中国做生意的时候，要更加的符合中国政府的期待。我觉得这种威慑效果是一定有的。可是短期来说是这样，长期来说，可能中国政府就会面对这把火，它的火候要如何控制？一旦烧起来，我们知道民族情感是很可怕的，就是当你过头的时候，你看烧车烧什么都会都会出现的。一旦你没有办法控制的好，那当然中国政府可能会觉得说，哎，我现在在网络上各方面的控管，我应该可以压得住这把火，可能这是他的期待吧。但是我们还是要说。民族主义一旦烧起来，其实蛮可怕。再来，长期来说还有另外一点是，外国的企业来面对来到中国，大概就只剩下两种选择：你要么就是觉得，呃，这个四十四亿的人口的市场实在太大了，没有办法不接受它的规范，我还是要赚钱，我还是要盈利。所以他们你会看到越来越多外国企业可能，如果在经贸的考经纯粹经济的考量，你会看到外国企业在中。我会越来越接受他们的条件条条框框，可是你也会看见有一些外国企业在权衡之下，觉得这样子这样的一个环境不适合他们的投资，他们就会开始找分散风险的地方了、哦。我时我觉得是时间早晚，再加上前置的强度的问题，那考验的是这个外国企业的判断，还有中国政府他自己能不能 hold 住这一把火。我觉得这个是。我我个人会觉得是挺危险的，就是虽然现在美中的竞争都在都在讲美中竞争，然后中国好像有相对应的各种措施正在正在。正在运作，可是中国作为全球的生产中心，跟你知道庞大的市场，它连带的它的这些政策，对于经贸上面，对于外资的这些限制的政策，我觉得其实会造成的涟漪，不只是对中国会有影响，对于全世界像产业链啦等等，都会造成影响。这也是为什么我们会担心说中国未来的走向，或者说我们要多关注中国跟所包包括外国还有跟外资之间的关系，都都挺严重的。有的时候，我们就说，当然我们，我们要我们要我们要呃。就是我们很不喜欢这种操作的模式，可是更重要的是，我们怎么看？我们怎么去解读外国企业面对中国这种管理，他们的他们的做法跟手法？然后我们要好好的应应说，哇，如果这些企业都向中国低头了，我们该怎么做？我会从这种角度去看。就是台，毕竟我们的台商，我们的台资企业，包括台积电啊等等，我们半导体很强，可是这个强也是建立在全球的联结。我们不是强在台湾已，我们是强在全球的市场。所以，当全球市场可能会受到因为中国受到波动的时候，我觉得策略上吧，可能要超前部署一下。如果有外资，我们的伙伴、合作伙伴或者是部分的协力厂商，他去遵守了中国的规范，我们怎么办？或者是这些厂商觉得决定不要在中国做生意的话，我们又该怎么办？我觉得这些都是要在台湾要从长计议的。提示：可能政府啦、啊，可能大家真的要一起去思考，在中国出现这么大的变化的时候，我们的整体的策略是什么？我看到这个新闻是这样想的
0: ，的确啦，因为呃，就是刚好跟我们的第五题其实是有点相关哦、喔，就是说呃，现在整个一个我们在讲说这些科技产业啦，或者是包括了汽车产业哦、喔，他们都开始在重重新再重调整它的所谓的供应链。那这供应链里面的话，呃，在呃就是 Toyota 的话，他已经决定哦、喔，他自己做他自己的车载电池的一个工厂。那这個地方呢，它并不是把它设在日本哦、喔，它把它设在美国。那这次是在美国呢，它投资的这个费用呢是总共是三千八百亿日元哦，三千八百亿日元，然后去投资的就是这这，丰田会在整个就是在美国这边做它的 EV 的一个呃车载电池的一个工厂，做这件事情呢，它大概是到了二零三零二零二五年的时候，它这个工厂呢就准备呃开始可以有生产出来了吼、哦。那这是丰田它本身在做，那我们也在谈到，就是说呃上一次呃上个星期的时候，其实最大的新闻当然就是。台积电哦，台积电到熊本设厂这件事情，老实讲，这件事情的话，对日本来讲是一个比较重要的一个关键哦。为什么呢？因为台积电哦，从呃，就是二二零二一年开始，它原本它的计划，它三年的投资总共有一千亿美元的这样的一个投资资金里头啊，它除了在美国的亚利桑那州要呃动工之外，它在检讨的其实是在德国、哦，但是呢。日本这一场，这个在熊本这边的话，原本没有在这计划里头。那这这当中的话，本来他预计的整个一个投资金额是大概会要需要八千亿日元。那现在最新的一个消息就是说，日本政府呢愿意从这当中出五千亿日元出来。日本政府为什么要做这件事情？其实他出这五千亿日元，对于呃这个台积电来说，他基本上他是希望台积电能够过来这个等于说到熊本这边设厂。为什么呢？因为对于台积电来讲，台积电除了就是让日本政府出钱之外，它甚至呢让 Sony 还有就是 d e n s o 就是这几家呢非常重要的跟呃就是这整个半导体产业、高科技产业有关的这些公司呢，都必须要投资进来，降低它的一个成本哦。所以对于台积电来讲，这一次的这整个一个到熊本设厂呢，呃，基本上它是等于说被人家是抬着大花轿把它迎过来。那为什么日本要做这件事情？其实最主要也。是因为现在发现的，就是不管在在台海之间的安全安全问题也好，或者是整个一个供应链上的一个问题也好，日本开始要重新要再整理它的整个一个做半导体产业的一个供应链。那对于这样整个一个世界开始去把它开始分成，好像已经开始分到有两个不同的方向去走的一个情况，你觉得接下来还会有怎么样的一个发展吗？
1: 我觉得其实企业都是从避险的角度在看待这个整个国际局势哦、喔嗯，所以其实久，就你们发现我们其实之前都一直在说，就是台湾需要国家级的策略，然后要赶赶快跟世界的产业链产业链做结连接。其实我们一直在讲的就是这一点，因为企业我们不能说不能用商人无祖国听起来好像很负面，可是其实想一想，企业它存在的它就是無现在不能讲
0: 商人无祖国
1: ，现在讲商人
0: 有国际观。<笑>
1: 商人，<笑>哎、哦欸，对对对，<笑>对商人有国际观，对商人<对>有国际观，其实他的意思就是说，他会为了追求利益，在全世界的，他会观察全世界的呃变化，然后来做出他的最最佳的策略，因为他也要他要盈利，他必须要养养活他的这些员工哦。我们看到，包括日本的这个这些呃 ，Toyota 的决定，我们看到。它设厂的地点，我们看到其实很多国家，包括韩国也也在美国做投资，投资越来越多。很多国家的投资，它的考虑现在会增加了一个，就是所谓的国家风险。连连连连延续我们刚刚的讲法，国家的风险，它有政策的风险，还有真的是区域安全的风险，这些都会变成未来企业的主要的考量。其实台湾我们现在有很多很强的企业，目前台湾还有还有非常好几项。占有这个全球领先地位的这些企业，这些企业才是真的，就是我们非常期待可以早点、早点布局，而且是。可以透过国家的国国家的战略来做一个完整的布局的，因为这个领先优势是不能不能失去的。对，尤其对台湾来说，这些领先优势不能失去，因为我们说他们是护国神山，它确实有点道理。这些领先优势现在可以还现在可以透过这些领领先优势，让我们在全球的布局当中卡位。尤其是我们看到，像是 Toyota， 像是这些散送这些公司，他们正在全球正正在重新部署他们的全球。全球供应链、全球的战略，很大一部分的原因是因为目前的台海的局势，确实根据所有的人的研判，台海的局势是有一点不稳定的。我们也说过了，未来的也许不会是兵凶战危，也许不会是大家想象的这种战争的形式，可是变化是很有可能出现的。那任何企业都不希望有任何的变动。就算我们可以不用，就算是不是战争，俄罗如果如果像普丁讲的，就是台海是不会发生战争的，可能会经就经济的压迫手段。想想看，如果你是现在的外资企业，你在研判，就算你觉得台湾很不错，台湾的各方面领呃、啊、生活条件还有产业投资环境很好，可是你会不会考虑到整个国际的变局？你会不会担心台海的局势？其实从美国的报告或者是很国很多国家的报告，确实有一些企业是担心的。当然有支持。台湾力挺台湾的，毫无疑问有觉得说不可能会怎么样，也有。可是也确实有国家开始会担心这种、这种、这个未来会出现变数。对于企业来说，不管再怎么喜欢台湾，他可能心里都会想着。我们来投资台湾五年、十年，我们讲的是新的投资哦，不是说现有的，或者是现在已经有契、有有有契约的呃呃这些这些企业。当然这没有短期之内对台湾不会有什么影响，可是长期来说，如果现在这个局势继续延延续下去。也许就会让很多的企业重新思考整个全球的布局，台湾的角色会是什么？那这当然也就是我们所说的，我们的强项的部分是不是能够赶快搭上其他的线？我相信，我相信台湾的政治人物还是很努力在做这些事啊。纷纷扰扰之余哦、喔，我相信还是有人在做事。我必须要强调的是，真的不是蓝绿问题，有心做事的人可以把所有的事情都做好。跟政治倾向没有什么关系，我们担心的是自己自己自乱阵脚，而不是我们没有能力。所以每次看到这种新闻，我都会一直在想说：我们还我们跟时间赛跑，然后我们赶快赶快做一些事情。我觉得台湾其实可是,是可以有机会长治久安，避免、呃、避免任何的这种这种纷扰是有机会的，但是必须要团结。<笑>
0: 真的，那这个就我们呼应到，本来我们上个星期有跟大家提到，就是希望能够台湾港快召开国事会议。那这当中有几个要修正的，因为呃，信奇老师呢有后来有跟我就是发了讯息跟我讲就是说蔡英文总统呢，其实在二零一六年十一月的时候曾经召开过司法改革的这样的一个国事会议，然后二零一七年的一月呢有召开过年金改革的国事会议。但是呢，我想说，呃，这个部分的确蔡英文的确有，呃，蔡英文总。总统的确有召开这样的个国事会议，但是我们现在这个国事会议当中，可能跟呃我们现呃之前他所召开的这几样，可能又更比较不一样哦。这是一个应该是说攸关的整个台湾人民，整个台湾的整个一个台湾安全、台海安全的这样一个很重要的一个大家必须要凝聚一个共识。这个当中已经怎么讲，就是。不管是在野党也好，执政党也好，都要好好坐下来，好好的去讨论我们自己该怎么去定位。这我我认为这个国是会议应该朝向这个部分去做。我不晓得说 ，Dennis 你是怎么想？
1: 我想确实是这样。我想我们谈的这个国事会议是希望它是一个多方位、多多议题、多面向的。那过去蔡英文总统所召开的国事会议，多半是属于特定特定的议题，看譬如说司法改革、年金改革，这些都是特定很重要的议题，没有错。召集社会各方的意见，这很重要。可是我觉得台湾现在到了一个方，到了一个时间，是我们必须要真的是化解所有的政党的旗舰，好好的坐下来。如果美国的美国的担心，当然美国永远都很担。人心，台海的争端了。可是，如果说我们自己来证。嗯是现在这种世界觉得台湾有危机的这个这个外在的情况，来正实说，也许真的大家觉得说五六年之内会有变局，那是不是大家可以真的抛开成见？如果人家全世界都告诉我们说台湾很危险，五六年之内会有会有变动，那难道这样子还不足以让大家团结起来吗？难道这样子还真的要继续考虑，就说谁下一次选举怎么样吗？我真的觉得不需要，我真的觉得是需要一个国事会议，是讨论国家方向的国事。会议哦是<对>呃，不管是两岸态度，或者是台湾国内的呃，从教育、经济整个产业政策，真的是时候大家想一想了。呃，也许你很不喜欢特定的阵营，很不喜欢特定的政治人物，可是我我还是要说，就是呃，就国家只有一个啦，就是大家大家是时候了，真的是时候了。如果如果全世界都在紧张的话。
0: 其实对啊，这个大家都应该要紧张哦，因为接下来的嗯，如果说按照 Dennis， 你那时我记得那时候提的是二零二七年，对吗？
1: 对啊，现在美国就是在说2027啊。现在也有一些，其实这两天有我我我所熟悉的几个学者，像是任雪莉。有大家可以查任雪莉教授，他这两天在 b o o k i n s 的研讨会上面就直接的发言了，他就发言说，美国不要再，我们不要再把这个台湾，就是他他很直白说，我这样讲好了，他很直白，大家媒体可以查得到，他很直白讲说，美国有很多的政治人物，他可能。过分爱台湾，或者是为了某某些的原因，他的这些言论可能会造成反效果，可能会伤害了台湾，会让台湾走向一个可能不是很稳定的局面哦。我觉得其实很多的呃，真的喜欢台湾的，包括了任雪莉，包括了普瑞哲，就是 Richard Bush 这些人，呃、我都有亲身接触。他们的担心不是台湾要不要独立的问题，是台湾如何生存，而且在一个最安全的状况，让让台湾的人民可以。好好的生存，他们是从这种出发点，所以他们会支。当然在，在在在这个在意识形态上面，他们当然会支持台湾是一个独立存在的。可是同时，你也会看到他们在支持台湾的主权独立之余，他们也会帮台湾去设想怎么样可以兼顾主权独立，但是又和平的生存。我觉得这个是很重要的，就是我们一呃，如果我们。很很积极的说，哎、欸，我们要我们要呃呃，要要做出什么样的反抗？可是忘记了，就是有一些事情是。有些事情是需要更更有智慧、更有策略的来做到，呃，那就会比较比较让台湾掉呃掉到一个稍微不稳定的状态。这是我们讲，我跟九欧在在说，这就是国是会议的重要性啊。对，我相信台湾的朋友，其实大部分的人，如果大家可以凑在一起集思广益，我其实比较相信理性是多数的，中道的力量是多数的，只要维持。依靠的力量，其实台湾不会、不会、不会没有办法生存的，这样说吧
0: ，啊、其实，其实我觉得国是会议要做的一件事情，就是把那个沉默螺旋打破，就是把真正大多数人的声音把它拿起来。为什么沉默螺旋？因为有很多人会觉得说，反正我讲了也没有，或者是我讲之后，可能对我来说也没什么太大帮助，于是干脆选择不讲。不讲之后呢，反而是。变成在两极端的理论呢、言论呢，会变得好像声音被特别的放大。那我觉得说，国事会议本身它应该做的一个事情，就是让真正的声音能够出来，让大家知道说，到底怎么样做才是最符合大家的期待。我应该是这样的一个说法，对吗？好。
1: 对啊，就期待，就期待，就是比较多，呃，就是所有的政治人物吧，所有的政党，甚至是社会贤达，如果如果有这种机会的话，真的是，我觉得。现现在科技很发达，大家直播，大家来各抒己见哦，好好的来，好好的开场大会来讨论一下，有点像是直接民主啦。但是我觉得台湾现在是需要的，大家把声音都说出来，不管是怎么样极端，几天的会议下来，大家就会知道了。对
0: 啊，嗯、直播很重要。那有时候影片的话，还是要仔细看，因为最近,最近的新闻也有点恐怖，那个 AI deep 那个东西的话，嗯，好，嗯。今天的新闻就讲到这一边，那非常谢谢大家，那大家晚安喽，拜拜
1: ，晚安，拜拜。